0: Sejam bem-vindos, tricolores e tricoloras. Está no ar, podcast Camisa Tricolor, o seu podcast bem-humorado. Hoje estou aqui com ele, o homem de Vila Isabel, Pedro Logato. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal que está nos assistindo? Uma boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está nos ouvindo. Vamos abordar aqui, né, mais uma semana que se inicia, nosso Flusão.
0: Beleza. É, os principais assuntos do dia são é, essa indefinição do, do mando de campo do, do Santa Fé contra o Fluminense, e parece que já temos uma definição, né? Saiu agora há pouco que o jogo será em a cidade de Armênia, próximo a Bogotá. Um pouco mais baixo, né? Digamos que é um pouco mais abaixo do morro, né, Pedro?
1: É, bem, na verdade, bastante bem mais abaixo, né? É, 1.400 quilômetros de altitude, é uma altitude considerada bem baixa, né? É, pesquisei, né? A cidade de Brasília, né? Que é aqui no, no Brasil, né? Ela tem quase 1.200, ou seja, a diferença é muito pequena, né? É, os jogadores do Fluminense vão sentir muito pouco, né? A altitude é uma ótima notícia a gente, fora a questão do estádio, né? Que é um estádio também desconhecido. Eles podem ter jogado lá, né? mas não é o estádio que eles estão acostumados a jogar, né? Então, pra gente, pra torcida do Fluminense, é uma ótima notícia, né? É um adversário a menos, né? O Fluminense vai ter que se preocupar agora mais com a qualidade do time do Santa Fé do que com a, com a altitude, né? Acaba caindo uma desculpa, né? Em caso de um mau resultado, né? Os jogadores poderiam culpar a altitude agora não vão poder, né? Não vão poder culpar. É, mas é um alívio, né? é o alívio para a torcida do Fluminense, porque é, estrear contra o River Plate no segundo jogo já tem uma altitude de 2.600 metros. Né? Hoje, durante é, o dia, se especulou a possibilidade de ir para uma outra cidade, que a altitude seria maior ainda, seria de 2.800, mas a prefeitura, eu esqueci agora o nome da cidade, acabou vetando né, o jogo também. E agora ficamos né, marcados para amanhã, Nove da noite. Amanhã não, desculpa. Quarta-feira. Quarta 9 da noite, é, no horário de Brasília, na cidade de Armênia.
0: E, isso aí. É 1480, né? Metros de altitude. É, isso. É, isso. É, é, é tranquilo. É quase Teresópolis, não, brincando, tô brincando. É, <risos> mas eu acredito que agora. acredito aquilo que você falou, né? Não tem mais desculpa. Agora a desculpa da altitude meio que cai por terra e bom bom o Fluminense, né? Que tem jogadores de toque de bola, jogam, podem jogar mais em velocidade, sem sentir tanto a, a, a dificuldade da altitude. Cara, eu já, fui, eu já estive em Cusco e é uma sensação horrível, é, é coisa absurda, você caminhando fica cansado e, e sem ar, é, é algo absurdo. Até hoje a gente não entende por, que, que, por que, que ainda tem jogo na altitude, aliás, a gente entende, né? É puramente Sim. político. Sim. A gente, não, a
1: gente não concorda, né? Mas sabe por que, que colocam, a gente Sim. sabe.
0: É difícil, muito difícil mesmo. É, para esse jogo, o Fluminense vai ter força máxima. É, Ganso e Bobadilha estão, é, foram, Viajar. viajaram para a Colômbia e devem ficar no banco. Provavelmente o time não deve ser diferente daquele que enfrentou o River Plate no Maracanã. Concorda com, com o time que, que. A repetição do time do que enfrentou o River Plate ou você faria alguma mudança?
1: Eu não concordo não. Eu faria mudanças. É... A atuação contra o River Plate, ela mostrou, né, que o Fluminense teve oscilações na partida, né. E uma das oscilações, na minha visão, ficou claro é a questão do Nenê. né. É um jogador que tem sua qualidade, né. É um jogador que tem sua história. É... A gente precisa respeitar, né. É... O que o Nenê fez ano passado, né. Ajudou bastante o Fluminense. Mas, para o momento, eu acredito que ele não deveria começar jogando. Claro, tem as condições é, físicas. Né? O Casares contra o Madureira ele mostrou que ele ainda não está 100%. Né? Questão, é, além do estar tá um pouquinho acima do peso, a questão de ritmo de jogo. Mas eu começaria pelo menos com ele. Né? Eu, como a gente já conversou aqui em outras edições, eu concordo contigo, pai. Eu acho que o Fluminense deveria poupar o Fred também desse jogo mas eu, eu entendo que essa é uma decisão um pouco mais polêmica uma decisão um pouco mais é, difícil né, assim, para se conversar, mas em relação ao, ao Nenê eu, eu trocaria manteria o time com o Luiz Henrique e com o Kaique, com, com os três atacantes né? e o restante do time eu manteria a mesma escalação
0: esse, esse, inclusive eu queria pegar o gancho do último jogo o jogo contra o Madureira, que muita gente falando ah, é o Madureira ah, é o... o Madureira não é parâmetro Bom, depende. Depende do ponto de vista. Porque o Madureira jogou fechadinho. É uma situação que o Fluminense pode encontrar em determinados jogos na Libertadores. É difícil furar uma barreira, uma retranca forte. E o Fluminense, mesmo, mesmo tendo muita dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu desenvolver seu futebol e conseguiu marcar os gols necessários para vencer o Madureira. Não, eu não vejo o Madureira como essa, essa, essa carniça aí, esse time fraco. Eu vejo um time bem postado, vi, vi um time organizado. Só que... Tem, tem algumas dificuldades e limitações, como muitos times, inclusive o Fluminense, tem, né? Você acredita que o Roger sai com algumas convicções desse jogo? Você sai com algumas certezas de jogadores que podem ser melhor aproveitados, como, por exemplo, o Ganso, como, por exemplo, o Biel, o Gabriel Teixeira?
1: É, o Gabriel Teixeira, eu, eu creio que sim, né? O, até me surpreendeu na escalação o fato dele não ter começado jogando, porque ele entrou no jogo contra o River, né? e foi participativo ele inicia a jogada do gol de empate e ele vinha sendo uma opção sempre das primeiras né e aí me surpreendeu quando o Roger escala a equipe e o coloca no banco né é, escala o trio de ataque com o Luca o Bobadilha e o Abel a gente já esperava mas é, deixa o, o Biel né agora no banco é isso me surpreendeu e eu acredito que Todo mundo que viu a escalação do Fluminense para o início contra o Madureira sabia que o que ia acontecer no primeiro tempo. O primeiro tempo foi previsível. Né? O que surpreendeu, na minha opinião, eu gostei bastante, foi a movimentação do Abel com Bobadilha. Não esperava, de verdade, que na estreia os dois mostrassem é, movimentação como mostraram. Assim, nada de outro mundo, não são velocistas, nada disso. Mas mostraram que são, são atacantes né, que tem mobilidade, né, que podem é, de alguma forma construir, né? juntos, né, fizeram um, uma, um bom primeiro tempo. E eu acredito que quando houve a mudança, né, é, que todo mundo já esperava, né, a saída do, do Luca a entrada do, do Gabriel, é, a mudança foi total no Fluminense, né. O gol saiu logo depois, né, o Gabriel nem tocou na bola e já, o Abel sofreu o pênalti e, e aconteceu o o que aconteceu.
0: Mas... É o gol do Bobadilho, ele participou, ele chuta aquela bola que Sim, o Bobadilho. Ele participa. O ele, ele, pa participa. Ele, faz o, ele faz o gol, ele participa, ele participa de três jogadas de gol. Sim, então, justamente. Ele muda completamente o panorama da partida. Agora, você falou que o surpreende e surpreende o fato dele ter ficado no banco e não ter entrado. E o Luca ter entrado de titular. Aí eu te Sim. pergunto, cara, o Lucas está fazendo hora extra no Fluminense, não é possível. O que o que justifica o cara ainda ter a oportunidade? O que, é, que você acha?
1: Eu, eu, eu realmente não sei. Eu sou daqueles que ach, que achou né que o Luca é, não entrou tão mal contra o River, né? Mas é, nada que justificasse ele começar jogando né, na frente do Gabriel, por exemplo. E a atuação dele contra o Madureira foi realmente pavorosa. Ele e o Hudson, é, eu, eu acho assim, eu acredito que depois dessa atuação e as reservas além do Gabriel né o Caio Paulista que é um jogador que eu critico muito a torcida tricolor não gosta e com razão ele entrou melhor entrou assim conseguiu fez uma jogada saiu driblando todo mundo tocou para o Abel Abel quase fez mais um gol o menino é, João Neto primeiro jogo dele como profissional entrou bem Todo mundo entrou bem, menos o Luca. Né? Então, assim, eu acredito Que não deveria ter começado nem andado, Que Não deveria, porque... que não deveria. É, então, eu, acredito, eu acredito que seja um jogo, sim. Né? Eu espero, de verdade, que o Lucas não vá nem pro banco para esse jogo contra o Santa Fé. Eu torço para que isso aconteça. Eu torço para que o, o Roger tenha é, dado essa como a última oportunidade. Pensar o seguinte, ah, cheguei no time o cara era titular. Aí ele perdeu a vaga. Aí ele já deixou de ser a primeira opção, segunda e terceira. Eu vou dar a última chance para ele para. Provar que ele não tem condição. E como você falou, ele já dispensou o Lucas do Bahia. Então ele sabe que é um jogador que não se pode contar em alto nível. Né? Pode ser um jogador para a série B, para um time menor, mas não para um time que está disputando Libertadores, é, lutando né, por títulos, que é o caso do Fluminense esse ano.
0: É, o, como você já falou, já tinha falado numa live anterior, que o, o Roger tinha dispensado o Lucas do Bahia por. por é insuficiência futebolística, eu diria. Deficiência <risos> técnica para ser mais exato. É, o, o Luca não rendeu no Bahia, a do Bahia odeia o Luca. E para mim, o Roger só tá insistindo com o Luca para falar depois assim, ó. Deixa, chances que eu tinha que dar. Fiz o que eu podia fazer para esse garoto, mas vocês estão vendo que não tem jeito. Porque nada justifica ele manter o Luca. E pensa rápido, eu vou fazer algumas perguntas, quero que você pense rápido. Beleza. Júnior Dutra
1: ou Luca? É, o Luca é melhorzinho. o Dutra é muito ruim. Evet. <risos> Mas é pariu dura, pariu dura. O Felipe Cardoso? Pensa rápido. Luca.
0: Luca, um exame de próstata tá fora de hora.
1: o <risos> exame é, de próstata pode salvar vidas, né então... <col 1900 waves> Não dá, amigo, não dá. Uh,
0: Boa não resposta. Sabe, tá. Muito Seguindo, é, o, o Gabriel Teixeira deixa uma boa impressão depois dessa partida contra o Madureira, é uma impressão que ele pode ser utilizado e eu, e eu acho até que ele poderia ser titular porque se você comparar os números com o Luiz Henrique é, nessa, pelo menos nesse início de ano, é claro que é injusto comparar os números do Luiz Henrique no, no ano passado que o Luiz Henrique foi titular boa parte dos jogos e marcou muitos gols importantes mas acredito que o, o, esse ano o Luiz Henrique não está justificando a titularidade e eu acredito que o Gabriel Teixeira poderia ser esse titular nessa ponta, já que ele também sabe
1: fechar muito bem a marcação pelo lado. Concordo. É, são jogadores com características diferentes, né? O Luiz Henrique, o, o Bel, né? Ele daria até mais força ao meio-campo, né? É um jogador que é meio-campo de origem, né? Jogava como 10 na base. Quem viu os jogos do Fluminense sub-20 no Brasileiro é... lembra que ele era com camisa 10, né? Chuta de fora da área e fez um belo gol nesse jogo agora. É, e o Luiz Henrique, não, jogador é, de lado mesmo, né? Que também ajuda a compor o meio-campo, mas são características diferentes. É, eu acho que pesa para o Luiz Henrique permanecer no, nesse próximo jogo, pelo menos, né? Vamos ver como é que vai ser a sequência é a atuação contra o River, né? Porque o Luiz Henrique foi muito bem. Então, assim, acho muito pouco provável que, para esse jogo de agora, o Roger troque. Né? acho mais possível também, acho muito improvável porque o garoto vem muito bem é um talento nato acho mas eu acho mais provável que o Roger saque o menino o Kaique, do que o Luiz Henrique hoje, hoje, hoje nesse momento mas vamos ver né, como é que vai ser a, a própria semifinal contra a portuguesa a gente não sabe qual time vai jogar né porque como que o Fluminense vai fazer essa logística né porque são dois jogos na Colômbia será que vai voltar para o Rio né? então vamos ver mas é um jogador que ganha corpo para brigar posição mais uma opção assim é, para brigar para ser titular que o Fluminense ganha, isso é ótimo
0: lá vem o ganso me iludindo de novo hein <risos> o que dizer? É. o que dizer do senhor Paulo Henrique Gan... Chagas Paulo Henrique Chagas Lima nosso Rugo Ganso
1: ah e o curioso desse jogo né é que quando quando a gente viu o primeiro tempo né é... Uma das coisas que deixava claro que o Roger tinha errado na escalação era o fato de que estava muito quente, né? Você viu os jogadores sofrendo com calor, né? E o Fluminense entrou com um time muito envelhecido, né? O jogador mais jovem em campo era o goleiro com 25 anos, e o resto mais novo tinha 29. Então era um time muito envelhecido. E aí que você coloca o Ganso meio de meia, e o cara corre, joga bem, faz gol da assistência. Corre não, anda rápido. É, anda rápido. Mas teve, ele um ele com, deu, com certa velocidade. teve um lance que ele deu uma corridinha. Eu falei, caraca, eu, nunca, eu não vi o Ganso correr assim desde 2011. Mas ele fez uma boa atuação. Mas assim, ó, na minha opinião, ele está lá atrás. É, para ele ter uma oportunidade. Acho legal que ele vá para para Armênia né, agora, cidade de Armênia. Acho legal uhum. que ele esteja com o um grupo. Que fique no banco, mas assim... É, para a posição tem muita... Tem muita como, como a gente conversou, né? Nenê deve começar o jogo novamente, então tem o Casares para entrar, vai ter o Gabriel para entrar, dificilmente vai ter uma oportunidade nesse jogo. De repente, para o jogo contra a Portuguesa, né? acho que uma boa ele jogar, de repente começar jogando. É... Eu, eu gostei do Ganso, mais do que a atuação, da entrevista dele, depois do jogo, porque ele parecia incomodado. Isso me... me, me surpreendeu é, que a gente venha conversando aqui sobre isso. Que ah, o ganso é, tá lá, cai todo mês 400 mil, tá tranquilo, blá blá, blá. Mas ele parecia incomodar, não aquela coisa de vou criar uma desavença, mas assim é, eu sei que eu posso agregar esse time. É uma, eu uma que... é um incômodo
0: necessário de sim, quem sim. sabe que merece mais oportunidade e sim. não
1: tá fazendo corpo mole, sim, sim. Isso né? me deixou feliz. Eu confesso que eu fiquei feliz. Se vai dar alguma coisa, não sei. Sinceramente, se eu pudesse apostar, eu apostaria que não vai dar. Mas, pelo <risos> menos, pelo menos, é, me colocou um 10% de dúvida, sabe? Que a gente não tinha. Eu não tinha dúvida nenhuma. Para mim, o caminho dele era encerrar a carreira. Fiquei com 10% de dúvida. Vamos aguardar.
0: O Ganso, eu, eu, eu já vou, já, já que é para falar de porcentagem, eu vou pegar aquela música do, do Elis Safadão. 99% hoje <risos> que... aqui, então, o Ganso é aquele 99%, a gente sabe que caso perdido, mas aquele 1%, quando ele
1: toca na bola, <risos> dá um passe, é isso. <risos> uma coisa do legal do Ganso é que ele tem, é, que eu sempre, é, todas as coisas que a gente já fala, que ele é um jogador lento, que parece estar em outro mundo, mas ele tem uma coisa que eu nunca consegui entender, pelo menos no Fluminense, é um jogador que, ele sabe definir bola dentro da área, é um cara perigoso, eu não entendo porque ele não chega na área. Nesse jogo você vê o gol de cabeça dele, cara, é difícil o fazer um gol daquele, né?
0: Ter, tipo ele, assim, ele tem estatura, ele tem, ele tem impulsão, ele tem sim. posicionamento, o que, que falta para ele? Justamente, Vontade,
1: né? Justamente. E eu, eu queria ver ele nesses jogos contra a portuguesa, como titular, né? Acho que ele pode jogar... Mesmo que isso custe a eliminação do Fluminense, embora não queira, não queira, não queira que isso aconteça, eu acho que ele pode jogar esses dois jogos, queria ver ele perto da área, para ver como é que se ele poderia repetir essas atuações. Então vamos aguardar nosso querido Paulo Henrique Ganso. Titular ou
0: reserva? Titulares ou reservas contra a Portuguesa?
1: Ah, reserva, reserva. Totalmente contra... reservas. Então, eu, eu, eu acho que o Fluminense deveria mandar uma equipe para o Rio ficar na Colômbia, claro, não, não, não estudo é, essa questão de logística, tem profissionais capacitados no Fluminense, é, agora não tem altitude, então né, não tem mais essa questão de ah, voltar, porque, enfim, é, eu mandaria uma equipe é, com, só com jogadores que ficariam muito mal aproveitados assim, para esse jogo, para o Rio. Mandaria tipo é. jogar, já que já todo mundo viajou, né? Pronto, mas aí mandaria para o Rio. É uma equipe completamente reserva. Não mandaria nem Gabriel. Os gringos eu não mandaria. Mandaria uma equipe bem de garoto mesmo, aí com Ganso, com a Zaga, né? Pode botar o Samuel Xavier também. O Danilo Barcelos. Tô Estou lembrando, tô lembrando daquela jogada que ele tentou, que ele passou pelo cara tentou fazer uma, uma coisa estranha. A bola bateu no pé ele foi para frente. Mas botaria o Danilo Barcelos. Cara, é dureza. Colocaria o Hudson para jogar também. É... A,
0: a, a, gente, a gente volta numa, no outro, outro diálogo anterior sobre o esquema 3-5-2. No esquema 3-5-2, eu acho o Danilo Barcelos mais importante do que o Egidio, por exemplo. Porque você vê que o Danilo Barcelos na frente, sem obrigação de defensiva, ele cria oportunidades, ele tem bom passe, ele tem um bom cruzamento. O problema é quando no...
1: tem... E bate muito ele, bem na bola. Ele bate muito bem na bola, o escanteio dele é muito bom, cobrança de falta. O, o cruzamento dele pro gol do Ganso é muito bonito, né?
0: Ele dá um Belo tapa na bola, assim, tipo, não. coloca com a mão. Se, se você olhar, a facilidade que ele tem de empurrar aquela bola, o Egídio faz força, ele não. Ele só dá um tapa na bola. Sim. É bizarro.
1: Mas eu acredito, voltando a falar da, do jogo contra a Portuguesa, eu acredito que o Fluminense vai voltar pro, pro Rio, pro Brasil e devem colocar uma, uma equipe muito semelhante à que jogou contra o Madureira, acho que o Roger não vai cometer o erro de botar aquele time muito lento, né? vai botar uns garotos ali. Mas eu acredito que vai ser time reserva, completamente reserva também, novamente. Sim, sim.
0: Acredito que esse primeiro teste dos reservas, o Roger, algumas, alguns jogadores acharam boa impressão no Roger, entre sim. eles, que, que podem ser melhor aproveitados, mais aproveitados, entre eles o Manuel, que apesar de não ter feito uma grande partida, mas achei que foi regular, o... o Gabriel Teixeira, o Bubadilha e o Abel Hernandes para mim foram muito bem, apesar das limitações, porque é, não estão acostumados, não, não quase treinaram muito pouco, ainda não estão adaptados à cidade, ao clube, ao time, ao jeito de uhum. jogar, o... embora eles tenham atuado juntos, eu não gostei do posicionamento deles, eu achei que, o Abel Hernandes, que, que é mais pesado, ele teve mais dific... ele teve que se movimentar mais do que o Bobadilho para buscar espaços, porque o Bobadilho ficou mais preso na frente. E eu, quando eu achava que teria que ser o contrário, né? Eu esperava um pouco mais de movimentação do Bobadilho do que do Abel. No,
1: no, segundo, é? no segundo tempo, eu achei que o Bobadilha cansou. Mas no primeiro tempo eu achei que ele se movimentou bastante. Assim. É, perdeu aquele gol, né? que uhum. passe do Casares. driblou o goleiro e estou pra fora. Sofreu mais faltas assim na lateral, mas de fato é, o Abel ele, principalmente no segundo tempo, ele se movimentou mais do que o Se movimentou mais do que o Bobadilho. É, eu também achei que o posicionamento deles foi, foi um pouco esquisito. Mas mesmo assim é, eles conseguiram é, criar oportunidades, né? Claro. Sim. Madureira, um time mais fraco, né? É, mas eu concordo com todos esses aí que você falou. E também concordo, que também faço acréscimo de Samuel Xavier, que no primeiro tempo eu achei que foi muito tímido, mas no segundo tempo melhorou bastante, assim, que subiu de produção. Foi um jogador que mostrou que pode agregar esse elenco do Fluminense. Sa
0: Samuel Xavier, eu, eu, pego, eu constatei uma, uma limitação física dele. Eu acho que em alguns momentos ele estava se poupando, ele estava com algumas dificuldades de, de algum, criar algumas jogadas. É, dar um tapa na bola, tentar pegar na frente, ele não fez esse tipo de jogado. Ele pegava a bola, passa para o lado. Pegava a bola, passa para o lado. Principalmente no primeiro tempo. Ele segurou um pouco mais. Não sei, não sei se foi por causa do calor, não sei se foi por causa da situação física ainda dele, que não é 100%. Pode
1: ser por conta da, da falta de ritmo. É. Talvez, talvez ainda por conta da, da Covid, né? a gente não sabe. Sim. E por conta do calor, né? Realmente que... É, poucos jogadores no primeiro tempo correram, né? O time já era meio pesado, né? Mas é, o primeiro tempo também se é, tocou muita bola, né? Ficou muito cadenciado. O Cazares sentiu bastante calor, né? Ele não tem e, e,
0: e a forma física também não é ideal para ele. Ele tá bem, ainda tá gordinho, sim, sim. Beleza, a galera que tá chegando aí, tá vendo esse vídeo, curta, compartilha, deixa o like aí, dá essa força para o trabalho e se inscreva no canal em breve muito conteúdo é, exclusivo produzido pela gente curta aí deixa o like dá essa força aí mudando de assunto é, hoje é dia do goleiro queria saber de você quais foram os melhor o melhor e o pior goleiro que você viu jogar no Fluminense
1: é, primeiro vou vou entregar a minha idade né para que as pessoas saibam eu vou completar esse ano, 30 anos. Então eu começo a acompanhar o Fluminense de 1998 para cá. O melhor goleiro que eu vi disparado né, foi o Diego Cavalieri, goleiro que foi decisivo em título, foi titular do Fluminense por seis anos, né, de 2011 até 2017 ele foi titular. É, resolveu um problema que a minha geração conviveu muito, né, porque o Fluminense teve... É, séries e séries de goleiros é, que não, não, não passavam confiança, né? teve alguns até que se firmaram mas é, confiança mesmo, aquela coisa de você olhar para o gol e ter certeza que você está bem representado é, foi com o Diego Cavalieri que a minha geração teve então assim, de longe ele foi o melhor goleiro que eu fiz no Fluminense o pior é um pouco mais difícil porque como eu falei, né, é uma posição é uma posição que é, foram muitos jogadores que estiveram no gol do Fluminense, né? É, teve muito revezamento e muitos fracos. Agora, o, o, que, eu, o que eu lembro, assim, é, que agarrou um tempo razoável no time e que eu achava assim, um goleiro muito inseguro, né? Porque aqui eu tenho um de goleiro que agarrou pouquinho de tempo e tal, mas aquele que ficou muito ficou um ano inteiro praticamente como titular e que eu achei muito inseguro foi, com todo o respeito é um goleiro que tem sua carreira né? agarrou muito tempo no, no América do Rio mas no Fluminense ele foi muito mal foi o Gabriel não sei se todos lembram a ah, foi o pai com certeza
0: Gabriel lembro. Gaguinho grande Gabriel é pessoa pessoa boníssima gente boa pra caramba entrevistei ele algumas vezes gente boa pra caramba foi técnico do América também
1: sim verdade no, no, e, um dos
0: últimos grandes momentos do América.
1: Ele foi goleiro do Fluminense praticamente no ano de 99 inteiro, até que o Diogo tomou a vaga na reta final da Série C. Diogo, Diogo que era revelado na base do Fluminense, depois foi substituído pelo, pelo Murilo em 2000.
0: Dureza. O Murilo era bom goleiro. O Murilo ele ficou marcado por falhas pontuais Sim. que custaram é, classificações importantes. É, o Murilo pro... tomou aquele gol contra o São Caetano e uma falha na Copa do Brasil que eliminou o Fluminense. Né?
1: E também tem um lance que não é culpa dele, mas que ficou marcado, que foi aquele pênalti, né? Contra o Flamengo o do Cássio, né? Que ele faz a defesa, só que a bola acaba dando a volta, entrando, que não é culpa dele, né? O goleiro não... está pegando um pênalti, né? não foi um, mas infelizmente aconteceu com ele, mas de fato esse jogo contra o São Caetano eu estava lá Maracanã lotado foi uma frustração muito grande e contra o Brasiliense é... foi um jogo que ninguém esperava a eliminação também, a Copa do Brasil Copa do Brasil verdade o,
0: o... eu vi alguns bons goleiros olha, alguns bons não, poucos bons goleiros e alguns muito ruins é... Eu, queria, eu, vou, eu vou falar dois, um em, cada, um, um em cada categoria que eu considero relevante falar, um era o goleiro que mais me irritou, que mais me irritou o Ricardo Pinto, né? entrega a idade, inclusive, que era, era o goleiro que, que me irritava muito no né? Fluminense, falhava muito, constantemente, e não, não à toa, aquilo, não que eu seja a favor, de, não sou a favor da violência, não sou a favor do que aconteceu, mas aquela, aquele caso do, do jogo contra o Atlético Paranense nas Laranjeiras, em 96, Mostra a raiva da torcida com o Ricardo Pinto. Que já vinha, já acumulada desde a época que ele jogava no clube. E ele ficou fazendo gestos para a torcida. Nada justifica, claro. Mas só, só para explicar que a raiva a raiva acumulada da torcida com ele era grande naquele momento. E um goleiro que, um goleiro que coitado, é, não achava ruim, mas viveu um momento muito ruim. Foi o Ellerson, né? campeão carioca em 95. Em 96 foi. Muito execrado, falhou muito. É... Aquele rebaixamento de 96 caiu muito nas costas dele. Já o bom goleiro, eu considero o Cavalieri. Eu acho que não tem... não tem como fugir, não, porque não tem muitas boas opções ó, ao longo dos anos. não Eu diria que o Kleber, lembra do Kleber? Sim. O Kleber teve sua importância em determinado momento. O flamengo estava passando por momentos muito ruins com o goleiro, mas o Kleber teve sua relevância em determinado momento. Foi titular ali um bom período, resolvendo aquele Sim. problema de, de goleiro. Mas, de modo geral, é isso mesmo. Eu não
1: tem para onde fugir, eu, não. Se eu fosse escalar alguém além do Cavalieri, seria o Cléber, a segunda opção seria o Kleber mesmo. É, é, muito difícil. Você consegue pegar alguns goleiros que tiveram uma temporada boa no Fluminense. Né? O Fernando Henrique, teve, o não, Henrique o Cléber, teve uma temporada o Cléber, boa. O Fernando Henrique tiveram uma temporada boa, pelo menos. Teve um goleiro que é fraco, mas teve uma boa temporada no Fluminense. Eu acho ele fraco. Né? Você que é, da, que é especialista pode opinar melhor. Sim. Mas ele teve uma, um ano excepcional no Fluminense. Em e... 2018 ou 2019, não lembro agora. O Muriel chegou em 2019, não foi? Foi. Então foi 2018. O Júlio César, que era do Botafogo, foi para o Grêmio. Em 2018 ele salvou o Fluminense. Muitas sim, vezes. Sim. Mas ele apresentava,
0: ele apresentava alguns problemas técnicos, assim, sim, de posicionamento, é, salto, ele tinha algum, alguns problemas, assim, limitações técnicas que acabavam com, custando o Fluminense, né? Tomava um gol bobo aqui, outro gol bobo ali, Não, justamente 20... por problema de
1: posicionamento. Em 2017 ele foi muito mal, quando, ele, quando o Cavalieri machucou, ele teve que substituir o Cavalieri, ele foi muito mal, mas em 2018 realmente, ele jogo contra o América Mineiro na última rodada... A gente só não caiu porque ele, tava, ele pegou pênalti, defendeu pra caramba, a gente, a gente foi massacrado naquele jogo, né? O reta final de 2018 do Fluminense foi muito, muito lamentável, né? o time não era fraco, o time chegou a semifinal da, da Sul-Americana jogando bem, né? E hum. do nada, o, a, do nada não, né? A gente sabe, problemas de atraso salarial, problemas de, de Marcelo Oliveira com o elenco também, hum. e o Fluminense quase foi rebaixado, né? Perdeu, acho que dos últimos 10 jogos perdeu 8, uma coisa assim. E aí ganhou o último jogo contra a América Mineiro com uma atuação de... excepcional do Júlio César.
0: Agradeço a todos que participaram. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.